0: Con Mucha Gula, tu podcast de gastronomía.
1: Hola Gourmets, bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de Con Mucha Gula. Soy Natalia Martínez y hoy, como no podía ser de otra manera, este programa va dedicado a todas las madres del mundo, por cuidarnos en todos los aspectos, pero sobre todo desde la cocina, porque han trabajado el doble, fuera y dentro de casa, porque siempre... Han sabido qué prepararnos si nos dolía la tripa o nos dolía la garganta o nos dolía hasta la punta del gordo del pie. Y sobre todo porque siempre han sabido cuál era nuestro plato especial y nos lo han preparado cada vez que volvíamos a casa.
2: Pues te diría que cuando realmente empecé a valorar de verdad la comida de mi madre es cuando empecé a cocinar yo. Más en serio. Porque antes pues estaba acostumbrado a ella. Y ahora pues pienso que las lentejas me han salido bien hasta que un día voy a casa de mi madre y como lentejas y digo, no, estas lentejas sí están buenas y no las que hice yo el otro día que, que no sabían a nada.
1: Sin duda el plato favorito que prepara mi madre es la lasaña de verduras. ¡Qué arte por Dios!
2: A ver, es que elegir un plato solo es muy difícil pero si tuviese que, que quedarme con uno, seguramente cogería uno tan poco típico como la tortilla patata, porque bueno, una de mi madre yo creo que es de las, lo digo yo siempre, soy un poco, un poco pesado pero es de las mejores, le eh, me sale súper rica, le sale muy jugosa y bueno, sin duda es uno de mis platos favoritos de, de mi madre.
0: Buah, yo sin duda el arroz con pollo, o sea, es lo mejor de los domingos. Buf, pues si tuviera que elegir mi plato favorito de todos los que prepara mi madre, me costaría bastante, pero yo creo que me quedo con el cardo con jamón.
2: Si tengo que elegir algo, elegiría más que por sabor, que también que me encanta, también por, por buscar algo especial, que es algo que no suelo comer en otros sitios. Hace una especie de. Es como patatas con huevo duro. Al igual que se hacen patatas con carne, patatas con bacalao, patatas con chorizo, pues ella también hace a veces patatas con. con huevo duro. Y está de escándalo. Puedes comerte las patatas tal cual y el huevo, o lo puedes machacar así con el tenedor y te haces una especie de puré y te lo comes y está. está espectacular. Pues, pues
1: no sabría cuál elegir. Pero. Es que la menestra a mi madre le sale deliciosa, para chuparse los dedos, con todas las verduras del huerto, te quedas sin palabras.
2: Pues eh, yo no tengo ninguna duda de que la comida más rica que hace mi madre es la paella, o como yo la he llamado siempre, el arroz amarillo, y madre mía, es que eso está espectacular.
1: Buah, pues sin duda el plato favorito que prepara mi madre es el cardo típico de, de Peralta, me
0: encanta. Para mí, el plato preferido de mi madre es la tortilla de patata, porque vaya, le sale exquisita.
1: Pero en especial, yo le voy a dedicar este programa a mi madre, y como diría ella, a las alcachofitas fritas que prepara, que son un verdadero manjar. Son ese plato que cuando vuelves a casa de haber estado fuera, es el que te recuerda, que ese es el hogar. Pero bueno, tampoco desprecio el tortillón de patata que prepara todos los lunes, que es espectacular. Muchísimas gracias, mamá. Y también, por supuesto, va dedicado a todas las chefs, las bartenders, las sumilleres, las jefas de sala, las periodistas, las community managers, a todas esas mujeres que se dedican al mundo de la gastronomía y al mismo tiempo son madres excepcionales. Por eso, hoy contamos con la compañía de María José San Román, chef del restaurante Monastrel, en Alicante, y al mismo tiempo, madre de tres hijos y abuela de seis nietos. Bienvenida María José, es un placer contar contigo hoy aquí. Muy buenos
0: días, qué buena, qué buena hija que, que mencionas a tu madre en primer lugar, qué bonito.
1: <risa> Hombre, por supuesto, es que de verdad, eh que, bueno, igual sí que es porque es mi madre, ¿eh? pero esa cocina es un manjar. <risa> sí,
0: sí, sí.
1: Bueno, me, gusta, me gustaría empezar hablando eh, contigo sobre tu trayectoria, porque tú
0: llegaste a los fogones relativamente tarde. Pues sí, bastante tarde, pero bueno, porque la vida... O sea, no no pertenezco, a, pertenezco a una generación en que la mujer era ama de casa. Eh, tradicionalmente yo miraba en mi entorno y la mayoría de mujeres nos casábamos y un poco abandonábamos nuestra profesión. Yo estaba estudiando Derecho ni siquiera eh, me apetecía acabar la carrera porque yo estaba encantadísima con mis hijos, con mi casa y con mi cocina y con hacer las tareas eh, que se supone que en esa época eran las de lava de casa. Pero nunca dejé de estar vinculada al negocio junto a mi marido. O sea, que yo la parte de ese soporte que dicen que tienen los hombres, pues mm. yo siempre lo he estado haciendo y he estado haciendo cosas de una importancia u otra. Al mismo tiempo que llevaba a mis hijos o que llevaba a mis hijos y los y los cuidaba. Eh, hablamos de que yo tenía 21 años cuando tuve mi primer hijo, o sea que realmente claro. lo, lo que estoy viviendo son varias, varias vidas, ¿no? ¿Y qué papel tiene o sea,
1: la maternidad dentro de ese desarrollo de, de vida, esa trayectoria laboral que tú tienes?
0: Pues yo creo que fui afortunada de que los tiempos eran los que eran, en el que yo, haciendo de ama de casa, era la reina del mambo, porque no, era, no se esperaba que hicieras otra cosa. O sea, las mujeres en ese tiempo... Y fíjate, cuando me casé, incluso para poder sacar dinero de una cuenta del banco necesitabas la firma de tu marido. O sea que tú que eres muy jovencita, eh, te voy a contar te voy a contar de dónde venimos y dónde estamos y hacia dónde queremos ir. ¿no? Eh, para, mí, para mí tener hijos era una gotada porque hay algo más bonito que tener hijos y estar con ellos y cuidarlos. Yo ahora estoy viendo a mis nietos y digo, madre mía es que no hay tarea más bonita, no hay nada más bonito que estar eh, con los niños, ¿no? O sea, que he sí, sido una, una mamá afortunada y, me, y ellos muy afortunados también, porque yo me dedicaba en cuerpo y alma a ellos, a las de comer, a enseñarles, los llevaba a todo tipo de actividades, o sea, ellos han sido unos verdaderos privilegiados de tenerme a mí de madre en exclusiva casi, ¿no? O sea, que yo de esa época donde los niños tenían eran muy pequeños, pues no, no me dedicaba a, a la cocina. Estaba, estaba haciendo esa tarea que se llamaba antes eh, No hago nada, soy ama de casa. <risa> Eso bueno, es, es, no es hago nada, pero me encargo de todo. Claro, claro, no es que esto era una cosa muy habitual, ¿no? O sea, tengo ocho hijos, no trabajo y soy ama de casa. O sea, vamos, no hay ningún trabajo en el mundo más intenso que cuidar eh, una casa y una familia y unos hijos. No hay nada más intenso. Ni en y que se trabajen
1: decía... más horas, eh, porque eso son 24 horas de dedicación exclusiva
0: en cuerpo y alma. Claro, mi madre decía, donde no hay niños no hay nada que hacer. O sea, que con eso te lo resumo. Y mis hijas dicen, me voy a descansar, voy a trabajar. Claro, claro, porque
1: ahora vamos a eso, no porque al final tú decidiste eh, abrir el restaurante y, sí. y claro, eras madre y a la vez chef y cualquiera que ande cerca de, del mundo de la hostelería, de la gastronomía, sabe que esos horarios son pues casi igual de complicados que los de una madre y son eternos. ¿Cómo se conjuga ese papel de ser madre con el de ser una chef de alta cocina?
0: Bueno, los horarios son igual de malos o de buenos que en otras profesiones. Tú piensas en un médico, en un enfermero, en la gente que atiende los aeropuertos. O sea, hay muchas cosas que están abiertas todos los días. Yo creo que se ha demonizado mucho la profesión de la cocina y, bueno, pues es, es dura y esclava como muchas otras, no mm. es especialmente... Eh, yo creo que se ha demonizado este tema bastante. No estoy... A, no estoy eh, o sea, estoy a favor de que la gente trabaje las ocho horas, que se supone que tienen que trabajar y que no pueden trabajar más, y entonces, siendo así, eh, pues a mí me parece mucho más entretenido mi trabajo que muchísimos otros, o sea, que es cuestión de vocación si te gusta hacer esto esto no es un trabajo de eh, duro es un trabajo muy 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 bonito y muy satisfactorio pero te tiene que
1: gustar es evidente sí claro al final es como todo no si te gusta es casi como, bueno lo que se dice no de, al final lo disfrutas más pero claro al final la cocina sí que te exige y más siendo la, la dueña del restaurante no son esas ocho horas casi nunca es posible que sean esas ocho horas entonces, al final... pero no pasa
0: nada no pasa nada porque esa es la gracia y la, y la grandeza que te lo estás pasando bien todas las horas que estás dedicándole o sea que es súper bonito a mí desde luego me encanta y, y el que no le encante pues no se debería dedicar a esto
1: no eso, eso por supuesto el, la, lo que me refería yo era más al eh, tiempo de estar con tus hijos cuidar de tus hijos además tú que habías tenido como esa eh, rutina diaria no de, de dedicación casi exclusiva a tus hijos pasar a tener que dividir el tiempo entre estar en el restaurante, cuidar de ellos, porque entiendo que tampoco eran muy grandes
0: cuando tú cogiste el restaurante. Es que yo no soy un caso típico, porque mis hijos eran muy grandes, porque yo no estuve muy pequeños, y <risa> yo vine al mundo, al mundo profesional con casi 40 años. O sea, para mí, a los 40 años, mis hijos ya casi estaban en la universidad. Ah, bueno, ya te eh, te yo no, no soy ti. un caso típico, pero sí que conozco los casos ahora, por ejemplo, de mis hijas. O sea, yo tengo dos hijas, ...que se dedican uh -huh. a la hostelería... ...y que tienen cada una de ellas tres niños... De, ...entre uno y, y seis años... ...o sea, muy seguidos... Claro. ...y ellas están compatibilizando... ...su vida laboral con, el, con, el, con la familia... ...de una manera bastante interesante... ...porque sus parejas... Eh, ...son eh, parte de la, la mitad de la, de la cosa, ¿no? O sea, aquí no se entendería... ...que pudieran tener tres niños... ...y, y hacer todo lo que hacíamos nosotros antes... ¿no? ...que era trabajar en casa y trabajar eh, fuera. Entiendo que esta, esta carga atribuida a la mujer cuando es compartida, pues el mismo problema debería tener un hombre que tiene tres hijos que una mujer una que mujer. tiene tres hijos. En el caso de mis hijas, eh, tengo que decir que casi se cumple que los maridos son el apoyo, la, la, la otra mitad, la otra mitad. Y si no, eh, les traerán problemas porque ellas son hijas son bastante peleonas Quiero decir, no van a consentir no van a consentir que les dejen con todo en la carga para ellas porque no es, no es de justicia y se ve a la se ve de lejos ¿no?
1: eso, eso también sigo. me gustaría que lo comentásemos porque en muy pocas generaciones bueno de madres a hijas yo lo noto se ha habido un cambio muy grande en la mentalidad y el decir esta, esta carga bueno los hijos no son una carga no pero esto al final la casa el cuidado más allá es una es una tarea que tiene que ser compartida, que tiene que ser a la mitad, eh, que es algo que igual tú en tu generación no concebías, pero ya tus hijas sí que lo conciben, incluso
0: lo llevan a la práctica y se materializa. ¿Tú has notado
1: mucho este cambio?
0: Hombre, espero que sí. O sea, yo ella, en ellas lo veo. Yo veo que mis yernos eh, llevan a los niños a colegio, los visten, los bañan por la noche, cosa que en mi caso mi marido jamás hizo, jamás. Pero además no estaba ni se le esperaba. Claro. Eh, de, y de todas formas hay que quitar también los tópicos esos de te he puesto, cuando viene de parte de un hombre decir te he puesto la lavadora, te he recogido la mesa, te he hecho las, man, las, las camas, o sea, no te están haciendo a ti nada. Definitivamente, no perdona, esta
1: lavadora es de los dos, o
0: sea. Yo, yo creo que sí, que cada día duelen más estas frases, que hay más conciencia, o sea, es importantísimo que tengáis conciencia de que eso no es así. Pero claro, son muchos, muchos, muchos años de toda la historia con la mujer cargando con las tareas de la casa, de la casa, y no solo del cuidado de los niños. Porque es que si habláramos del cuidado de los niños, fíjate en mi caso, pues como que eso se pasa, ¿no? O sea, es un tiempo de la vida y ahora vivimos muchos años. Pero imagínate el cuidado de la casa y de los enfermos. O sea, la gente mayor, ¿quién la cuida? Las Efectivamente, mujeres. De las mujeres. Eh, y, y la casa eternamente de la mujer. ¿Y quién cocina en las casas? En el 85% de los casos, una mujer. una mujer. O sea que esto es el tema de debate, esto es lo que hay que repartir y es lo que hay que compartir. Y hay que ponerlo en evidencia, y, no y más, es nuestro trabajo.
1: Efectivamente, no. y más que, que repartir, como has dicho tú, compartir, que haya una... Mmm, eh, proactividad, una iniciativa por parte de los hombres ¿no? con los que compartimos nuestra vida, porque no es que tú vayas detrás de tu pareja diciendo oye, hay que hacer esto, esto y esto, hay que ir a hacer la compra hay que ir a hacer... no, o sea que el hogar sea, mmm, se cuide por parte de las dos personas y que y como has dicho tú, que no es solamente los hijos que es que hay muchísimas cosas detrás y que al final han sido las mujeres las que han soportado eh, históricamente esa doble jornada laboral, ¿no? que hacían sus ocho horas y llegaban a casa y a seguir trabajando y a
0: seguir entregándose
1: al, al resto.
0: Yo creo que básicamente la mujer se ha dedicado a dar brillo a su familia, incluido su marido, para que él triunfara, o sea, qué raro el caso de que ella fuera ingeniero y el arquitecto y no se fueran, o sea, él triunfara como arquitecto y ella nunca llegara a ser una gran ingeniero. Eso ha sido una cosa, una constante bastante habitual. Pero... Ahora eh, hablábamos con, bueno, yo sabes que pertenezco tengo una asociación de mujeres en gastronomía Efectivamente. Eh, y eso me hace pues oír muchas historias estamos todo el día compartiendo temas y bueno, ponemos siempre cosas encima de la mesa y decían, cuando una mujer eh, no está en casa o sea, cuando no hay una mujer en el trabajo imagínate, tú tienes un restaurante y eres un hombre te vas y te puedes ir porque tu casa, tu restaurante tu trabajo, todo queda protegido, ¿por sí. quién? Eh? Ese, esa, ese angelito que está detrás, que generalmente es una mujer, que permite que tú vayas a cualquier congreso, a cualquier evento, que puedas tener tu carrera eh, fácil pero, sí, claro. ¿qué pasa cuando una mujer quiere estar en la cocina y decide irse a un congreso eh, estudiar algo, hacer alguna actividad la casa no está protegida. Bueno. Es, raro, es raro el caso y esto pasa también con los viudos y las viudas. Cuando enviuda un hombre, la casa se convierte en un desastre y cuando enviuda una mujer, pues no, no pasa nada. O sea, todo continúa porque todo estaba bien llevado por ella directamente. Es Estas, bien, son bien. Que que sí. Estas son las cosas que hay que cambiar. Estas son las cosas que hay que cambiar. Porque si tú...
1: Bueno, sí, Dime. perdón, perdón.
0: No, no, si tú no tienes la libertad de poder ejercer tu profesión en libertad, o sea, aquí hablamos de libertad, simplemente, si tú no tienes esa libertad de decir me voy a un congreso, tengo que dar una conferencia, me voy de jurado a un concurso, porque sabes que en tu casa alguien estará cuidando de, tus, de tu casa, de tu restaurante, de tus niños, de todo. Si eso no se da en ambas direcciones, es evidente que la mujer va a estar dándole brillo al marido continuamente. Continuamente. Y eso es lo que está más o menos mermando el que haya más mujeres eh, de éxito en todas las carreras. Y que se da en todas las facetas. ¿eh?
1: Claro, porque al final la libertad es algo que construyes con ayuda. O tú solo no, va, no vas a poder. Entonces, ese es otro de los temas que me, que me gustaría comentar. Y es que hay un, un concepto del que se habla mucho ahora que son eh, los suelos pegajosos a la hora de desarrollar en la mujer su carrera profesional. esto Este concepto se refiere a las responsabilidades que se eh, ponen sobre la mujer de cuidados del entorno, ya no solo de la casa, tanto en, en amistades, en familia, como has dicho, el cuidado de, de los mayores, el eh, tener que dejar pues, eh, todo preparado para la gente que te rodea. Entonces, claro, como tienes tantas responsabilidades alrededor, cargadas sobre ti, no puedes hacer lo que lo que tú comentas de, bueno, pues me voy dos semanas a a tal Congreso o me voy incluso eh, tres días a a Madrid a un congreso sobre cocina, porque me lo puedo permitir, porque lo necesito para crecer como profesional, para hacer contactos, para tal. Entonces, ¿crees que esto sigue afectando a las mujeres que hay dentro de gastronomía eh, a día de hoy?
0: Hombre, por supuesto, por supuesto, es la gran, el gran problema es ese. El gran problema es ese y luego la, la propia vergüenza que siente la mujer a la hora de eh, exigir sus, sus derechos, su espacio de libertad, hay miedo, yo le voy a llamar miedo, de, claramente, a, a exigir su espacio. Y entonces te encuentras con mujeres muy extremas que renuncian a hacer cualquier cosa, que no quieren, nos dicen yo no enciendo el fuego nunca, yo no cocino, yo no, yo no, yo no. Se van al otro extremo sin disfrutar de todo eso que es tan chulo por, 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 hacer, contra, por hacer contrapeso, ¿no? O sea que lo bonito siempre es el equilibrio y la libertad y, y, y compartir todas esas cosas. Porque de verdad que ahora mismo se está dando que muchísimas mujeres están renunciando a tener hijos. Están renunciando a cocinar. Yo no sé cocinar. Yo no he frito un huevo en mi vida. Y se les llena la boca como diciendo, fíjate qué chula soy, que he sido capaz de no hacer nada de eso que se me atribuía, ¿no? Pero también se lo está perdiendo porque no puedes freír un huevo, porque no puedes cocinar, ¿sabes? Porque no puedes hacer esas cosas. Pero ha habido tanta presión que luego sale el extremo, ¿no? de quien dice yo no voy a hacer nunca jamás lo que ha hecho mi madre, nunca jamás me van a abusar, nunca jamás tal, y no voy a tener hijos porque no quiero estar teniendo que cuidarlos. Y eso está pasando también. Claro, eso está de pasando. alguna
1: forma es, eh, la, es una actitud que refleja esa ese hastío no de tanto tiempo soportando pues esa carga esos hijos, que o sea, el que haber convertido a los hijos a la casa en una carga porque solamente era eh, nuestra cuestión, era nuestra responsabilidad, pues al final es como una actitud de rebeldía de, contra ese
0: establishment de, de alguna forma. Sí, yo esto lo estoy viendo con demasiada frecuencia, ¿eh? es decir, eh, yo no, so, no hago eso, no lo voy a hacer nunca, jamás, porque además lo, lo, lo habrán visto en su casa, no entonces ves hijos de, de mamás entregadas y de aquellas amas de casa que no trabajaban, como he dicho al principio, que renuncian absolutamente a todo lo que hacía su madre. Y se van al otro bando y no quieren, no quieren saber nada de eso. O sea, todo lo que suena a eso les espanta, ¿no? Como aquel que ha tenido un padre alcohólico y, y, y jamás en la vida probará una, un sorbo de vino, ¿no? Porque ha vivido una, una situación terrible en casa. O sea, que aquí estamos otra vez con esa falta de libertad. De Exactamente iba a
1: decir lo mismo, que volvemos otra vez a esa ausencia de libertad y a ese no poder decidir que tenemos las mujeres es, o me dedico exclusivamente a mi profesión y renuncio a tener una familia unos hijos, un hogar o lo, lo que sea, o tengo que ser la mamá, no puedo ser la mamá y una rancher aunque sí que es verdad que ahora, recientemente, eh, sobre todo en mujeres que son eh, jóvenes, que están llegando ahora eh, a ser pues, chefs revelación ¿no? y tal, sí que se está viendo esa posibilidad de conjugar y ese cambio en la mentalidad dentro de lo que es ayudar en, en las tareas domésticas.
0: Bueno, tenemos a, a Teresa Gutiérrez de la Zafrán, en Villarrobledo, que yo la he visto eh, dando pecho en Estados Unidos en un congreso importantísimo en el Culinary Instituto de América, al que viajó con su marido. Su marido tenía la niña entre deta y teta, y, 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 y la verdad que yo siempre he, he admirado cómo ella ha llevado su situación de madre, porque él ha estado siempre, 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 siempre con ella. Eh, hace poco tuvimos un encuentro en Madrid, había nacido su segundo hijo y el niño tenía una semana y el papá estaba allí con ella para que la mamá tuviera el tiempo de darle de mamar, pero él cambiaba los pañales, él la paseaba para que ella pudiera atender al evento que nos había convocado. Yo he visto pocas veces una mujer tan valiosa, o sea, cómo, cómo lo ha hecho de bien, porque es que el papá está encantado también. O sea, es que los dos son felices. Están, di están disfrutando de todo, ambos. Él disfruta de sus hijos y disfruta del trabajo porque él también trabaja con ella, pero lo comparten de una manera que es para escribir un libro de manual. O no, sea, esto se tiene que hacer así. Efectivamente. Esto, es...
1: esto tiene que dejar de ser la excepción y convertirse en la norma. Y que exacto, todas exacto, las mujeres exacto. puedan disfrutar de, de algo así. Sí. Bueno, y sí, pasando... sí, se los ve muy felices. Dime. Y pasando ya más al tema laboral y al tema de eh, ascender dentro del mundo de la alta gastronomía, eh, ¿crees que falta reconocimiento a, hacia las mujeres, hacia el papel que juegan las mujeres dentro de, de la cocina?
0: Sí, sí, es, es evidente que falta reconocimiento porque no se nos pone en los sitios donde hay que estar. O sea, no se nos aplaude, no se nos pone en las ferias, en los congresos, no tenemos la suficiente publicidad. Aquí al final... Eh, cuando llegas a, arriba tienes que tener también la parte publicitaria, ¿no? O sea, eh, la parte de marketing y no se pone foco en las mujeres, no se pone abono, no se riegan las mujeres. Tú para que alguien destaque, eh, vete al colegio y a un niño tú le dices, oye, no, que tú, tú en matemáticas nunca vas a hacer nada porque eres un burro. Pues ese niño no va a destacar nunca en matemáticas, nunca, jamás, porque ya se lo están metiendo en la cabeza. Tú no vales, tú no puedes, tú no lo vas a conseguir. Pero si haces todo lo contrario y a cualquier mujer que veas que tiene talento, que son justamente la mitad de la humanidad, son mujeres, pues habrá la mitad de mujeres con talento y la mitad de mujeres con menos talento, como ocurre en el, en el ámbito de los hombres. Mm. Si tú ves una mujer con talento y la estimulas y le dices, oye, Jolín, qué bien haces el chocolate y tal, pero me podrías hacer... Eh, galletas de no sé qué, me podrías porque no te preparas una ponencia para hablar en, en Madrid Fusion o en algún foro importante y desarrollamos un tema, si tienes talento ¿cómo no lo vas a hacer? pero tiene que haber una primera vez en la que se te convoca para un reto y entonces las mujeres acudirán, pero si nunca eh, se las llama y se piensa y se menosprecia su talento esto es una cosa que no va a tener continuidad, hay que sembrar en las mujeres con abono, con agüita, que son estas cosas que te estoy comentando, y luego un foco muy grande, precisamente para que haya ídolos femeninos en las que las jóvenes que están estudiando en las escuelas de hostelería vean que ellas pueden, que ellas van a hacerlo. Yo vine de Dubai hace poco en un, a, un avión de Airbus A380, que es aquel de dos pisos tan grande, grande, grande y era una mujer de 35 años la que lo estaba conduciendo o sea, para cualquier chica que haya pensado en su vida ser piloto, no hay nada como subirse en ese avión y ver que el avión no lo empuja a un hombre, o sea, el avión es una cuestión de, de, de ingeniería que, es, que tienes que apretar a unos ciertos sitios y que lo lleva quien tenga la capacidad de hacerlo, pero no puede ser exclusivo de un hombre no pero si tú no ves esta chica y tienes la ilusión de ser piloto, mira lo que ha pasado con el fútbol femenino Ahora de repente sí que pueden jugar al fútbol las mujeres. ¿En qué ha consistido? Marketing, publicidad. Darle visibilidad. Foco, luz. Claro. Abono, abono y abono. Por eso es importante que las periodistas, los periodistas en general, tengáis en cuenta esa cuota de hablar de quién y siempre pensar que habrá que descubrir mujeres para que crezcan. O sea, esto es el abono, el abono y luego la y luego la luz. Y ya lo si que dices, animales... o sea, ya no
1: son tanto las cuotas, o sea, ya es decir, es que hay mujeres realmente en gastronomía haciendo cosas muy chulas, muy interesantes, con proyectos que eh, llevan un trabajazo detrás, pero están ocultas entre toda esa trama, o sea, entre todos los hombres que ya estaban allí cuando llegaron las mujeres, ¿no? Que parece que está, o sea... No, pero como... nosotras
0: estábamos antes, o sea, los años 70 pero parece que había más mujer. mujeres famosas, había más mujeres conocidas. Cuando esto no era tan famoso, tan famoso, la mayoría de cocineras y de hecho las primeras estrellas las tuvieron mujeres. Esto de los hombres vino de Francia, con bueno, toda esta nueva ola de nueva cocina y todo lo que ha pasado eh, viene es en masculino, en masculino, en masculino, en masculino total. Entonces, Hombre. hay que quitar el cliché y empezar a fabricar mujeres, fabricar, no, hacer crecer mujeres. A darles visibilidad. Con, con retos, con retos, con retos. Porque yo recuerdo cuando venían los críticos a mi restaurante yo empezaba y me decía, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, aquí pones demasiado no sé qué, tal. O sea, venían a, 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 a incentivar tu imaginación para que tú te pusieras a hacer cosas y a estimularte. Y si tú te fijas en una mujer y la estimulas, igual que a un hombre, es que todo el mundo se estimula, aquí Exacto. te estimula la prensa, el éxito, sí. las estrellas los aplausos y el estar en los sitios, o sea, lo que no puede ser es que sigan habiendo eventos culinarios o que la selección española de cocina esté compuesta por el 100% de hombres me parece muy triste porque entonces la rueda que está girando en ese sentido tenemos esto es un balón que va girando y hay que parar el balón y dejar que gire cada vez por un sitio pero no puede estar girando es grave, siempre en el mismo entre, sitio. Y ahora mismo está girando venimos. siempre a favor de los hombres.
1: Bueno, y para estimular a esas mujeres y hacerlas crecer, creasteis la Asociación de Mujeres en Gastronomía que has mencionado antes. Cuéntame, ¿cómo surge
0: esta idea? Pues mira, de un encuentro, pues igual que estamos hablando ahora, un encuentro de mujeres en mi restaurante, porque yo no he sido nunca reivindicadora de nada. Yo, yo me he dejado llevar por la vida, he tenido... Eh, la suerte de que siempre he tenido apoyo, mi marido siempre me ha, me ha empujado a crecer y siempre me ha dicho lo que yo valía y, y he tenido muy... yo no soy un caso de, 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 de persona oprimida, yo soy todo lo contrario yo he tenido la suerte de eh, abusar un poco de la que no tenían todas las demás, porque al final te llaman para todo porque eres de las pocas, ¿no? Entonces yo me he beneficiado de ser pocas y yo no puedo ser un caso luego Hace unos años nos juntamos en Monastrel y de las periodistas salió: Oye, ¿y por qué no hay más hombres? ¿Qué ha pasado? ¿No? Este tema que estamos debatiendo ahora. Uh -huh. Y llegamos a unas conclusiones: y Decimos, Oye, ¿por qué no nos, no, no nos ajuntamos y no nos impulsamos unas a otras? ¿Y por qué no nos ayudamos? ¿Y por qué no nos. nosotras mismas, ¿por qué no ayudamos a que se nos dé eh, luz? Y bueno, pues dicho y hecho, y estoy metida en este lío hace casi cuatro años con la suerte de que la mayoría de las mujeres eh, más relevantes de este país, no solo de la gastronomía en cocina, sino de la sala, de la sumillería, sobre todo el sector de producción, ganaderas, sí, agricultoras, sí, sí. queseras, están todas representadas en la asociación. De manera que ahora estamos viendo las sinergias, cada vez que nos juntamos en cualquier evento salen chispas, porque se conecta súper fácil. O sea, nosotros nos estábamos dis dispersadas por todo el ter territorio nacional y yo creo que gracias a Mujeres en Gastronomía pues tienes a, un sitio donde tocar, un sitio donde llamar y un sitio donde un foro de, de, de debate, donde encontrarte y donde compartir. Y compartir. Sí. Efectivamente. Yo creo que está, está muy bien que exista la asociación y lo más bonito que nos ha pasado es que hemos hecho, estamos empezando a hacer delegaciones, porque claro, España es muy grande, hacer delegaciones para que cada zona tenga... Eh, el corralito ¿no? para poder trabajar más y Madrid ha sido un caso que se hizo la delegación hace diez días y bueno en, en, el, último, en el último congreso que ha habido en Madrid en la última feria eh, han echado chispas, o sea, todo el mundo estaba encantado de, de pertenecer al club ¿no? o sea, las mujeres se han sentido contentas y luego se sienten más importantes porque se, ven, se sienten apoyadas, creo que desgraciadamente esta asociación todavía tiene sentido de existir.
1: Qué bonito, qué bonito ver crecer proyectos como esos. Ahora escuchándote sí. hablar en esto de que saltan chispas cuando nos juntamos entre mujeres, eh, que además pasa en cualquier ámbito. ¿Tú crees que, que en la gastronomía las mujeres nos acercamos con una perspectiva diferente? ¿Hay una comunicación distinta entre mujeres cuando os ponéis a trabajar?
0: Bueno, yo creo que somos iguales. Los hombres y las mujeres no nos diferenciamos mucho. Yo creo que cada uno tiene una formación cada uno tiene una cultura, una historia y somos bastante parecidos. No veo que haya, que haya una gran diferencia. Somos seres humanos y aparte es que no deberíamos de, de pensar que somos diferentes. Nos han hecho diferentes a base, a base de machacarnos durante siglos. A base o sea, de las siglos. vivencias.
1: Al final vosotras tenéis unas vivencias que quizá un hombre
0: que ha llegado a ser chef de alta cocina no tiene. ¿O no? Claro, claro. Nosotros somos muy ricas. ¿eh? O sea, la mujer está muy enriquecida por todo lo que nos pasa de más. Al final, eh, sí que somos más, más, no más no más listas, pero sí que tenemos muchos más conocimientos, porque fíjate tú, ¿quién se ha encargado históricamente de cuidar a la, a la familia? La mujer. O sea, la mujer ha cuidado de, de las hierbas eh, medicinales. Siempre ha tenido el cuidado de las enfermedades a su cargo, y eso, pues, en cierto modo, nos ha hecho bastante sabias porque sabemos de cualquier cosa hacer algo. Eh, somos muy, muy buenas gestoras en general, pero no porque seamos más listas que los hombres, sino porque nos han hecho hacer esto tantos años, y al final la carga, la carga genética está ahí y, y aporta, ¿no? Yo me siento privilegiada de llegar a un sitio, ver cuatro cosas y decir, ya tenemos la comida. Y eso, eso es una capacidad que vas desarrollando que aprende. De, la, de, de la necesidad, sí. y, o sea, el ingenio que tenemos las mujeres probablemente nos viene la parte esa de habernos cargado todo encima y esa responsabilidad de tener que atender absolutamente a todo. Así que yo creo que sí, somos diferentes porque nos han
1: educado de una manera diferente. Y en esa en esa educación, en ese, en ese conocimiento y esa sabiduría que se va transmitiendo, ¿qué papel ha tenido tu madre a la hora de inspirar tu cocina, a la hora de que tú te dediques al mundo de la gastronomía?
0: Pues a eso voy, a eso voy, a eso voy. Es que, claro, mi madre era una mujer tan sensata, con tantísimo sentido común, tan lista, que fue capaz de sacar a cinco hijos adelante sin muchos medios económicos. Y, y, y es que, eh, desgraciadamente, te tienes que hacer mayor, o sea, lo vas, lo vas viendo cuando te vas haciendo más mayor, que yo nada más tengo palabras para mi madre todos los santos días. O sea, me acuerdo de ella muchísimo. Cómo ella... Era muy avanzada a su tiempo, muy avanzada, porque desde una aldea de Asturias con 20 años eh, se fueron a Valladolid a montar una droguería. Imagínate dos mujeres, ella y su hermana, impulsadas por su padre, que había estado en América y había visto que, que el mundo podía ser de otra manera. O sea, que mi madre ya era una mujer muy avanzada, muy, muy avanzada a su época y yo eso lo he vivido en mi casa cada día, cada día, cada día, porque ella era todo... Eh, nunca ha tenido ninguna traba para hacer lo que le ha, le ha parecido ha sido una mujer libre y eso al final es lo que me ha hecho a mí yo, yo tengo que realmente dar gracias de, 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 de todo lo que me ha dado mi madre aparte de que me ha, me ha dado la vida que, que todo, lo que, todo lo que he aprendido de ella sin darme cuenta, porque todo esto no es que te lo está diciendo cada día es sus hechos, cómo ella actuaba ante las cosas, cómo veía lo que era importante Imagínate que yo, eh, ella tenía obsesión con, con los idiomas y pensaba que, que, que el mundo era de los que hablaban idiomas. Yo, yo, yo tuve la, la, la suerte de hablar francés e inglés antes de los 17 años. Pero uh -huh. bien, bien, hablar bien, ¿no? no uh -huh. que, que aprendí, aprendí idiomas como la lección número uno, porque ella veía el mundo en, en, entero, ¿no? Y esa visión en los años del catapulto pues no era lo habitual, no era lo habitual. Así que sí, una gran mujer, mi madre, una gran mujer, muy dedicada a la religión, porque en aquella época era lo que se, mm -hmm. lo que se daba, eh, lo que se hacía, y también un poco víctima de, de esa parte que a lo mejor le, le tiró mucho, la parte religiosa le, le, ocupó, le ocupó realmente gran parte de su vida, era muy, muy religiosa. Como, bueno, como contrapartida, a lo mejor tampoco era una parte mala, ¿no? Pero incluso se puso a estudiar teología con más de 50 años, o sea que a ella, sí, sí. A ella la parte espiritual pues también siempre le ha, le ha preocupado y pues aquí estoy yo, no sé, tengo toda esa mezcla que no eres consciente, pero seguro, seguro, seguro que de mi madre no tengo nada malo.
1: <risa> pues con, <risa>
0: con todo ese legado.
1: Maravilloso que nos han regalado nuestras madres, a ti la tuya, a mí la mía, que también, aparte de darme sí. la vida, me ha regalado muchísimas cosas más y sigo aprendiendo de ella todos los días. Tengo esa suerte. Pues con todo ese legado nos despedimos y con ese agradecimiento para todas las madres. Ha sido un placer hablar contigo, María
0: José. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas, muchísimas gracias a ti. Bueno, que esta generación tuya, que por favor, que sepáis, eh, abráis los ojos y tengáis vuestro espacio, porque el mundo, el mundo es de todos. No somos, no somos diferentes las mujeres. Yo confío que esto va a cambiar. Desde luego, en nuestro país debería cambiar, porque el viento, el viento está a favor y solamente hay que extender las velas para navegar.
1: Lo estamos reivindicando
0: y luchando por ello, prometido. <risa> Un placer. Un placer. Adiós, Gracias. Adiós. Con mucha gula, tu podcast de gastronomía.